0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben, bei PostDigital, dein Podcast für ein gutes Leben. Und wir machen weiter bei den Geboten, um lebendige Organisationen zu schaffen. Und heute ist unser Thema Eigenmacht. Wo immer ich kann, stärke ich Eigenmacht und sorge dafür, dass Menschen selbstverantwortlich gestalten können. Insbesondere unterstütze ich die Praktiken, Prozesse und Strukturen der Selbstorganisation in meinem beruflichen und privaten Umfeld und helfe mit, dass Menschen ihr volles Potenzial, ihr ganzes Engagement und ihr authentisches Selbst zum Ausdruck bringen können. So heißt es im Buch Postdigital, Mensch, wie wollen wir leben, auf zwei, Seite 261 im Original. Wo immer ich kann, stärke ich Eigenmacht und sorge dafür, dass Menschen selbstverantwortlich gestalten können. Über die praktischen Prozesse und Strukturen haben wir im letzten Podcast gesprochen, werden wir im Laufe des Jahres noch einige praktische Dinge machen dazu. Und ich helfe mit, dass Menschen ihr volles Potenzial, ihr ganzes Engagement und ihr authentisches Selbst zum Ausdruck bringen können. Das können wir mal kurz so setzen lassen. Ich helfe mit, dass Menschen ihr volles Potenzial Ihr ganzes Engagement und ihr authentisches Selbst zum Ausdruck bringen zu können. Das ist Eigenmacht. Eigenmacht ermöglichen und in Eigenmacht handeln, wenn ich versuche, andere Menschen in diese Richtung zu unterstützen. Was braucht es dafür, um diese Art von Eigenmacht auszubilden, zu entwickeln? Ich glaube, Freiheit. Als erstes braucht es Freiheit. Nehmen wir mal die Erziehung von unseren jungen Menschen, unseren Jugendlichen, unseren Kindern. Freiheit. Sind wir in der Lage, ausreichend Freiheit ihnen zu geben? Das fängt ganz früh schon an bei der Art und Weise, welche Bindungen du zu ihnen schaffst und welche Bindungen du zu ihnen hast. Eine gute Herzensbindung und gleichsam eine absolute Offenheit für die Entwicklung des Kindes, des Jugendlichen. ist möglicherweise die Freiheit, die Erziehung gelingen lässt. Wie frei also lässt du die Entwicklung deiner Kinder, deiner jungen Menschen wirklich? Wie frei ist dein eigenes Denken? Von welchen Bindungen bist du abhängig? Und überträgst sie bewusst oder unbewusst auf deine Kinder? Also mach dir mal Gedanken zu dem Freiheitsbegriff, den du vertrittst und im Alltag lebst. Und dann braucht's Vertrauen, denke ich. Dann braucht es wirkliches Vertrauen in den anderen. Bleiben wir mal bei der Entwicklung des jungen Menschen. Dass es alles seinen richtigen Weg gehen wird. Ich vertraue, bedingungslos im besten Fall, vertraue ich darauf, dass die Entwicklung gelingen wird. Aber um vertrauen zu können, muss ich natürlich mich selber auch mal reflektiert haben, wie sehr kann ich eigentlich vertrauen? Wo ist meine Vertrauensgrenze? Um das wiederum tiefer zu begreifen, muss ich mich damit befasst haben, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, in welchem Umfeld ich aufgewachsen bin, mit wie viel Vertrauen, mit wie viel Zutrauen, mit wie viel Unterstützung. Was davon ist noch in mir, ist noch nicht geheilt. Bin ich befriedet mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit all den Dingen, die passiert sind? Bin ich in einem inneren Frieden und wie ist mein Vertrauensstand selber gerade? Mein Vertrauensstand ist der Rahmen für das Vertrauen, das ich anderen Menschen geben kann. Am krassesten ist es bei den eigenen Kindern natürlich, aber auch in jeder Führungsverantwortung, aber auch in jeder Beziehung. Es ist von entscheidender Bedeutung, wie viel Vertrauen ist in dir da. Und dann geht es um Verantwortung. Dann geht es um Verantwortung übergeben. Bleiben wir mal bei der Entwicklung des jungen Menschen. Freiheit, sich entwickeln zu dürfen. Das Vertrauen, dass er seinen Weg gehen wird. Vielleicht sogar auch ein Gottesvertrauen, dass alles seinen richtigen Weg gehen wird. Und dann muss ich in die Verantwortung den anderen gehen lassen. Nicht alles abpempern, nicht alles absichern, sondern wirklich in die Verantwortung gehen. Chuck Finney, wir haben ihn in einem der anderen Podcasts erwähnt, der Milliardär, der die Duty-Free-Shops aufgebaut hat. Der war stinkreich schon, als er seine Kinder hatte. Die Kinder sind... Mit 14 Jahren das erste Mal zum Arbeiten rausgegangen. Die wussten auch nicht, wie reich der Papa ist, so genau. Und zweitens hat er in einem Interviews gibt er ja nicht, aber hat er mal erzählt, einem Freund, und das kam dann, wurde etwas öffentlich. Seine Tochter hat dann ein Buch geschrieben und hat, hat eben erzählt ähm, Ich wollte immer, sagt Jacqueline, dass meine Kinder spüren und erleben, wie es anderen Menschen geht, dass sie eine breite Lebenswirklichkeit mitbekommen dass sie fühlen können, wie es ist, wenn du vom Geld abhängig bist, wenn du zu wenig hast, um deine Familie zu ernähren. Also das ist ein Beispiel in die Verantwortung gehen. Und lassen wir die jungen Leute raus, lassen wir sie ihre Dinger machen und lassen wir sie aber auch die Schmerzen erleben, wenn man auf die Nase fällt, wenn man scheitert klar lassen wir sie nicht hängen ich komme gleich im nächsten Punkt dazu aber lassen wir sie selber erleben pempern wir sie nicht permanent wir sind eine pempergesellschaft geworden ihr lieben pempern wir sie nicht immer und auch Führung heißt freiräume geben vertrauen verantwortung und dann die leute machen lassen und sie scheitern lassen und in die verantwortung gehen lassen in die persönliche es ging natürlich unternehmerisch noch viel, viel weiter, bis hin zu persönlicher Haftung etc., etc. Da will ich jetzt gar nicht abgleiten. Auf dem Pfad können wir gerne extra mal besprechen. Also in die volle Verantwortung gehen lassen. Und dann kommt das, jetzt gehen wir wieder zurück bei der Entwicklung des jungen Menschen, in die zurückhaltende Unterstützung gehen, so würde ich es nennen. Ja, Ich habe sie freigelassen, ich vertraue ihnen, ich übergebe die Verantwortung, ich lasse sie scheitern auch, ich lasse sie fallen, ich lasse sie stürzen und ich bin aber zurückhaltend unterstützend. Der Begriff sagt es eigentlich schon genau. Ich nehme mich zurück, ich halte aber, ich halte den Raum, in dem dann letztendlich Sicherheit und äh, Genesung und, und Wiederaufbau gelingen kann und ich stütze dann, wenn es wirklich kritisch wird und notwendig. Und nicht vorher. Hat viel mit mir auch zu tun, das halten und tragen zu können. So, und die zurückhaltende Unterstützung wird verstärkt durch positive Ermutigung. Nicht positive thinking, wie in den 80er, 90er Jahren in den USA immer gelehrt. Grins, grins, grins den ganzen Tag. Nein, 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 das meine ich nicht. Positive Ermutigung heißt... Den Schmerz und auch die Niederlagen, die der andere, den ich führe oder der junge Mensch, den ich entwickle, den Schmerz mitzufühlen, mitgefühlt zu haben, mitzufreuen, mitzufühlen, in Verbindung zu sein und dann aber immer wieder aus meiner Erfahrung heraus, aus dem länger gelebten Leben heraus positiv zu ermutigen. Den einen oder anderen Tipp mal geben, wenn er gewünscht ist. Ressourcen zur Verfügung stellen, vielleicht Kontakte auch mal zur Verfügung stellen. Aber alles in einem klugen, gemeinsamen Prozess, der vorrangig auf Mitgefühl und Miteinander aufbaut. Positiv ermutigen, gut hast du das gemacht, toll finde ich das. Konkret werden, toll finde ich das dass du das so und so gemacht hast, dass du Eigenverantwortung übernommen hast, dass du dort angerufen hast, dass du den Konflikt nicht gescheut hast und in die Auseinandersetzung gehabt bist. Toll finde ich, dass du gestürzt bist und wieder aufgestanden bist. Positiv ermutigen, immer wieder. Das ist wichtig, um Wachstum und das Beste aus jedem Menschen herauszuholen. Und letztendlich, ihr Lieben, wenn wir da jetzt eine Stufe ruhiger wieder werden, ich vor allem auch, letztendlich, was ist denn schon, Eigenmacht ermöglichen und Menschen zu entwickeln und erziehen? Letztendlich geht es um nichts anderes als um Liebe. Es geht um bedingungslose Liebe, ihr Lieben. Darum geht es. Ja, Erziehung ist, in jungen Jahren Räume der Entwicklung zu schaffen und ab einem gewissen Alter dem Kind Räume zu eröffnen, sich frei zu bewegen. Ja, es geht um Wurzeln und Flügel und das zur richtigen Zeit im richtigen Maß. Aber überall und um alles herum steht die Liebe. Es gibt nichts Mächtigeres, als dienende Führung, die ich als Liebe bezeichnete bezeichne, anzubieten in einer Führungsfunktion und in der Erziehung von, von Kindern. Es ist die Liebe, und darum möchte ich diesen Podcast mit dem, einem kleinen Ausschnitt aus dem Hohelied Lied der Liebe beenden, den ich euch gern vorlese. Das Hohelied Lied der Liebe, 1 Korinther 13. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, Sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand In diesem Sinne ihr lieben habt eine gute woche in eigenmacht und in entwicklung der eigenmacht für die für die ihr verantwortung übernimmt euer andreas von postdigital That David played, and at least the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing. Harry. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march It's cold and I've the heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor four, the major lift, the battle king composing her.